0: Запиши 10 выпусков в стол и только потом начни выпускать. От
1: людей в
2: команде зависит очень многое.
1: Один там сначала что-то выкладывает, другой забыл, третий потерял, четвертый напомнил. И это очень хаотичный процесс,
3: действительно. Привет! Это подкаст «Как поступить». Вместе с гостями с разных факультетов Вышки и с других вузов мы обсуждаем темы, близкие каждому студенту. Наша тема сегодня — это студенческие проекты. Говорим о том, как запустить собственный проект, как найти аудиторию и как справляться со сложностями. Меня зовут Юлиана. Я студентка 4 курса медиакоммуникации Вышки и являюсь автором этого подкаста. Сегодня со мной в студии на Хитровском переулке Зоя. Она также учится на четвертом курсе медиакоммуникации вышки, и она основала подкаст студию Заря и сам подкаст Окей, Зумер, по которому, может быть, вы слышали про студию. Наш второй гость Марина Щелокова второкурсница журфака МГУ и также по совместительству шеф-редактор журнала «Глюкоза». И Артем, он студент второго курса медиакоммуникации «Вышки», и также по совместительству создатель «Почебота» и его нового проекта «Модерн Вижн».
0: Мы делаем подкаст Кейзумер, почему меня сюда позвали, пока единственный проект, который у нас вышел от студии, вот, но скоро новый. Значит, это подкаст о цифровых тенденциях в медиа, который мы обсуждаем с моим другом Левой и в первом сезоне обсуждали с Марго. И это в том числе мои одногруппники. И был второй курс, был карантин. У меня была депрессия. Я такая, ну что-то надо делать, потому что непонятно, куда выходить с медиакоммуникацией и как бы как дальше жить жизнь, а что делать, потому что сейчас у нас большинство выпускников, они там работают где-нибудь в маркетинге или что-нибудь такое. Все-таки мы пришли сюда, потому что мы хотим создавать какой-то контент. И казалось, что уже надоело сидеть и забрасывать в стол какие-то проекты, и хочется сделать что-то самим. И сразу было понятно, что это будет подкаст просто по финансовым причинам, потому что это самое дешевое производство, которое вообще можно найти. Особенно учитывая, что у нас есть студия в вышке Но даже без студии там рекордер купить, записать Это несложно, в отличие от того же Видеопродакшена Я думаю, тут (сcoff) все подтвердят, что Это достаточно дорогостоящее веселье Если честно, я просто написала ребятам Типа, давай что-нибудь сделаем И мы такие, да, давай И полгода еще ничего не делали В итоге э, собрались как раз с Марго и Левой Мы вот втроем основатели СИА-студии И решили, что хочется поговорить Про то, про что мы знаем, про медиа И про то, как это влияет на мир вокруг Потому что хочется вообще в целом внести в контекст не просто какую-то развлекаловку, а еще какой-то смысл.
2: Я просто сижу, слушаю, извини, что перебиваю, но я поражаюсь, насколько у нас похожи с тобой взгляды и идеи, вообще концепции проектов, и я считаю, что это...
0: Коллаборация, намечается коллаборация.
2: Да, я честно за, и правда, это очень здорово, то, что смещается вообще градус мышления у людей.
0: Да, очень приятно тоже, когда единомышленников встречаешь, потому что я как бы не знала, пока сюда не пришла, вот, очень приятно, что в целом наше поколение куда-то в одну сторону мыслит. Хочется говорить о зумерах для зумеров и как-то репрезентировать наше поколение, потому что, когда приходишь и смотришь интервью Дудя с этим, с чуваком из пошлой моли, и Дудь такой, вот, это представитель нового поколения, он там двух слов не может связать, такой, э, так, но ну, это не мы, мы в целом неплохие умные ребята. Вот, и хотелось и про нас рассказать, и какому-то более молодому поколению, который растет, у которого нет доступа там, к образованию, которое есть у нас сейчас, тоже рассказать про какие-то медиатенденции, которые влияют на них. И как-то так получилось, вот, второй сезон делаем, надеюсь, когда-то мы его закончим, и я думаю, третий будет еще более такой тоже направленный на общество и социалочку, потому что все мы с вами живем в трудное время, и хочется как-то на это реагировать.
2: Начну с того, что был не один медиа медиапроект, и некоторые из них, они загнулись, и на самом деле это большой плюс, потому что так вы сэкономите свое время и свои усилия, поэтому очень важно проверять какой-то проект до начала масштабных работ. Наверное, я так скажу. Начну... Наверное, с такого довольно интересного и в то же время экспериментального проекта, который мы со студентами запустили в начале первого курса, это был чат-бот. В какой-то момент, когда мы только пришли в вышку, мы поняли, что очень трудно находить какие-то ссылки на тот же самый LMS или, допустим, понять вообще, как получить читательский билет в библиотеке. И мы решили собрать такие базовые штуки в каком-то едином месте. То есть не чтобы искать это на сайте, а на какой-то более удобной платформе, где сидят студенты. То есть мы начали с ВКонтакте. Запустили чат-бота и начали выкладывать познавательные посты про вышку. В общем, в какой-то момент мы поняли, что мы переросли самих себя, и перспективы у того проекта, он назывался «Почебот ХСЕ», и до сих пор он существует, он работает в Телеграме. Мы поняли то, что перспектив для нас каких-то именно карьерных, их не особо много, и мы, да, можем продолжать выпускать этот контент, но у нас пропала какая-то мотивация. Тогда я просто написал своим знакомым, это была такая рандомная выборка, и мы решили собраться, покреативить. Решили сделать такое творческое комьюнити, которое переросло в креативное агентство и в видеопродакшн. Менялись члены команды, и вместе с ними дело, оно становилось лучше. Я извлек очень важный урок, что любое комьюнити, оно должно быть построено на общих ценностях. От людей в команде зависит очень многое. В первую очередь, именно не от вас, как от SEO или как от менеджера в зависимости от вашей структуры, а от интереса, мотивации и инициативы членов команды.
1: Начать стоит, наверное, с того, что эта идея была нашего главного редактора Анны Марии, и она буквально собрала нас всех своих подруг на ее день рождения и объявила, что нам нужна площадка. Хочется создать платформу, чтобы делать это не в стол. Это был первый э, пункт на котором мы все сошлись и все согласились что хотим куда-то сливать все что мы делаем все что мы пишем и создаем второй пункт на котором мы сейчас ша- сошлись нам не нравилось как глянец освещает наше поколение потому что если почитать тот же Эсквайр очень странный взгляд на поколение Z очевидно не от самого источника и нам точно не понравилось и поэтому собственно концепт нашего журнала это поколение Z как бы от поколения Z а не взгляд какой-то сверху, взгляд несколько предвзятый, что ли, потому что много про безинициативность, неспособность взяться за что-то и довести это до конца, неспособность управлять чем-то, и, в общем, такое преуменьшение, грубо говоря, как мне кажется, наших возможностей и амбиций, и мы хотели как-то попытаться с этим бороться, и поэтому постепенно... Нас заманили на то, что мы будем просто публиковать э, наше творчество, и в итоге все это переросло в то, что мы как-то хотели э, наш взгляд показать, и начали писать более организованно, что ли, тоже обсуждать тему, и то, что мы хотели бы рассказать и о себе, и о себе в более глобальном смысле
0: как поколение. Вообще, если посмотреть на наш подкаст, можно прям увидеть различия между первым и вторым сезоном, потому что первый сезон это было... Вообще, где-то читала, типа, знаете, как начать свой подкаст? Запиши 10 выпусков в стол, и только потом начни выпускать, потому что первые 10, что ты запишешь, это будет, ну, сомнительное качество. Мы их выпустили, на них даже есть прослушивание, вот, но можно прям посмотреть, как это сильно отличается, потому что первый сезон был более простой, ну, то есть про какие-то темы, которые лежат на поверхности, там. Тогда, типа, взрывал ТикТок, Марвел и их интеграцию, меньшинств в свои фильмы. То есть какие-то такие темы, которые в целом, по крайней мере, на нашем кругу лежат очень на поверхности. А второй сезон, если посмотреть, то у нас там были темы про медиа скопизм. у нас был спецвыпуск про пропаганду, у нас есть спецвыпуск про про что еще там хорошее. Ну, В общем, у нас много таких психологических, социологических тем в последнее время. Мне кажется, что это клевое развитие. Но мы продолжаем стараться оставаться в каком-то все-таки развлекательном формате инфотеймент, потому что не хочется тоже становиться немножко душ и рассказывать сверху, смотрите, есть вот такие теории медиа, сегодня мы пройдем, значит, вот такую-то из них. Ну,
2: начну с чего-то. Мы развивались постепенно, и постоянно в чат-бот в этот добавляли новые разделы. Например, самый популярный был раздел с отзывами. Допустим, мы впервые, насколько я знаю, в вышке сделали отзывы на специализации по медиакому, и они пользовались большим спросом, действительно. Но после этого мы поняли, так как мотивации и времени, скорее всего, в следующем году у нас не будет, нужно как-то проект спасать и дать ему вторую жизнь. Теперь что касается креативного комьюнити. Тогда мы решили в первый раз собраться и вообще посмотреть, на что мы способны. Мы хотели показать аудитории, что мы существуем и какие методы мы практикуем. Поэтому мы решили снять мини-сериал, такой артхаусный, психологический, на несколько роликов. И сейчас постепенно их публикуем. Ну и затем классические процессы по типу создания каналов коммуникации. В нашем случае это TikTok, это Instagram. Это ВКонтакте Ну и также у нас есть сайт Продолжу,
1: наверное, с мыслью о первых 10 выпусках Которые нужно было бы засунуть в стол Наверное, со статьями <с и с сайтами Такая же штука Мы тоже их выпустили Uh, и на самом деле наши первые вообще плоды и дети Это было максимально Каждый выплюнул то, что хотел Каждый рассказал просто то, что ему было интересно То есть у нас не было в голове какой-то системы Чтобы выстроить какую-то повестку Мы просто все рассказали про то, что было у нас на душе От статьи про, грубо говоря, про лимонные тарты И где их лучше всего в Москве отведать До статей про... Была на статья с гениальным, на взгляд, заголовком «Секс умер или его следовало бы выдумать». Я вообще писала совершенно не журналистские материалы, просто про литературу, потому что на тот момент очень была увлечена и писала про женщин в литературе, их репрезентацию. То есть отчасти это, конечно, актуально, это феминизм и гендерная повестка, но, с другой стороны, это было совершенно на материале классики. Писала тоже про сексуальность в русской литературе. То есть все написали о том, что и было интересно. И действительно... Как бы, когда мы только запустили со всем этим набором э, совершенно пестрых и разрозненных тем, каждый в своем стиле, кто-то без стиля, кто-то, э, в общем, такая кошмала. Не могу сказать, что это была свер- совершенно плохая кашмала но тем не менее было куда расти, и начались какие-то комментарии, какие-то отзывы. Совершенно очень было удивительно, когда мы только запустились, только начали расти какие-то подписчики, и от незнакомых людей э, в директе приходят просто огромные сообщения с анализом всего того, что они хотели бы увидеть, и что не увидели, и что у нас не так, и что мы кидаемся англицизмами, просто выучим новые слова и вставляем их в наши тексты. В общем, много было критики, и последний наш такой а, блок материалов, мы выпустили 7 материалов по, нет, шесть, по количеству людей у нас в команде, каждый написал свое и это был уже больше осознанный выбор о том, что мы хотим писать в тех обстоятельствах, которых мы были поставлены. Да, это мы уже обговаривали, и пытались нарисовать какую-то картину и создать какой-то образ.
3: В этой рубрике я задам один вопрос студентам из других университетов, ответ на который они записывают заранее и потом уже присылают нам. Наш первый гость Валерий из Пермской вышки с направления бизнеса и информатики со второго курса. И две наши вторые гости — это Лиза и Наташа, которые создали собственный бренд «Шатоэр». Они из вышки только уже питерской. Свой бренд они основали из-за майнера «Стартап от нуля до бизнеса». И сегодня мой вопрос, конечно, будет касаться нашей главной темы про студенческие проекты. И он звучит следующим образом. Расскажи, какая отличительная особенность есть в твоем проекте, благодаря которой его можно заметить из толпы?
2: Мой проект, в принципе, представляет довольно-таки мало распространенную услугу. Мы находим ребят, собираем их вместе на мастер-классах. И формируем из них группы, исходя из возраста, жанровых и вкусовых предпочтений. Конечно, музыкальных школ очень много, многие из них продают в основном индивидуальные занятия. Но нам кажется это бессмысленным, потому что если ты играешь на бас-гитаре в одного, по сути, ты ничего из себя не представляешь. Рано или поздно тебе придется найти себе группу. Мы тебе с этим помогаем, мы предоставляем всю материально-техническую базу, также находим за тебя людей. Ставим репетиции, и тебе все, что остается, это наслаждаться, собственно, музицированием и музыкой.
1: Бренд появился в высшей школе экономики на майнере стартапа от нуля до бизнеса. И если сейчас вспоминать, с чего как бы мы стартовали, скажем так, то это был поиск идеальной верхней одежды.
4: Да, мы провели более 30 интервью и обнаружили, что в принципе большинству девушек сложно найти одежду для погоды в России. Много проблем, которые девушки пока не могут решить, да, то есть выбирают одежду из масс-маркета и ткань, либо слишком тонкая, либо карманы какие-то неудобные. Поэтому мы решили создать идеальную верхнюю одежду, и в этом развиваемся. Почему нам проще
1: именно все это создавать и адаптировать? Потому что мы сами, скажем так, свои же потребители. Поэтому мы прекрасно понимаем девушек, их проблемы. Да, совершенно верно. И
4: особенно мы рады, что... Свои идеи мы реализуем на майнере, мы находимся под чутким наблюдением нашего руководства, которые подсказывают нам, что лучше сделать, как лучше продвигаться, каким образом привлечь клиента и так далее. На лекциях мы узнаем, как строить бизнес в теории и, соответственно, на практику мы приходим с результатами, рассказываем, что мы сделали и строим планы
1: на будущее. Хотелось бы сказать и порекомендовать ребятам Рисковать, пробовать, начинать Потому что даже если вы совершаете ошибки Это опыт, который очень ценен И, конечно же, не забывайте подписываться На группу ВКонтакте бренда Шатоир И ждем вас
0: с нетерпением Вообще сначала главная трудность была в том, чтобы набрать команду. Потому что мы сели такие, вот нам нужен, там, я не знаю, СММщик, точно, потому что мы собираемся там запускать инстаграм. И как бы ты сидишь такой, у тебя четыре курса медиакоммуникации, журналистики. Никто писать не умеет. Ты такой, ну типа, по крайней мере, из твоих знакомых, ты понимаешь, что как бы там, ну многие воспринимают смм как что-то очень простое, что типа там написал два словечка и дальше пошел. На самом деле достаточно сложная работа, где надо понимать свою аудиторию, надо понимать of voice и так далее. Короче, самое сложное было сначала набрать команду и вообще понять, кто что может. Потому что мы тут четыре курса, вот я выпускаюсь в этом году, четыре курса что-то делаешь, а, а чего непонятно. А следующая проблема была вообще понять, как это все выстраивать. Ну, потому что сначала кажется, что это все легко. Ну, сели и разговариваем. Ну, как бы вот что мы сейчас с вами делаем. Но структура и какой-то стори-тейлинг это очень сложная вещь, и мы все продолжаем это выстраивать и понимать, как лучше скомбинировать, куда лучше что добавить. И для слушателя это обычно непонятно, это не слышно. И так и должно быть. Если хорошо сделан продукт, то слушатель не замечает, что его сложно было делать. Короче, сложности были в в понимании сторителлинга и структуры подкаста, в то, как неподготовленную речь все-таки подготовить, как выстроить ее логично и понятно для слушателя, и при этом, чтобы он не выключил желательно на третьей минуте. Потом мы, если кто-то хочет запускать подкаст, очень советую книжку Эрика Ньюзума «Пошумим», как делать хитовые подкасты, потому что он там прям вот, вот для чайников объясняет по структуре, по тому, какая форма, какие формы бывают, как что туда внести. И эта штука нам очень помогла. И понятно, что каждый раз сейчас появляется новые проблемы, но это уже такие проблемы более сложные, где ты занимаешься вот именно этим творчеством и ремеслом, где ты крутишь, вертишь и пытаешься понять, э, как лучше.
2: Понимаете, с проблемами не сталкивался тот, кто ничего не делал, как говорил один мой коллега. Первая проблема — которая возникла, это был вопрос вообще, а чем мы хотим заниматься? Вот мы такие все классные, разносторонние. У нас есть много навыков. И сфера медиа, она очень широкая. Нужно было сделать на чем-то фокус. Особенно на начальных этапах, чтобы концентрированно и эффективно следовать целям. Очень важно было проверить гипотезу. Как сказала Зоя, продакшн — это довольно большие затраты. И будет очень обидно, если вы проделаете большую работу и потом поймете, что ваш продукт, он просто никому не нужен, то есть на него нет спроса, нет клиентов, нет, соответственно, какой-то коммерции с этого всего дела. Вы знаете, поначалу мы разные сферы пробовали, кто-то нам говорил «Ребята, у вас классные дизайнеры, идите делайте презентации». Потом мы перешли на э, рекламу, затем уже именно начали заниматься только видеоконтентом, ну и сейчас постепенно развиваем новые какие-то отрасли. Теперь про проблемы. Проблема номер один была. Это про Проблема мотивации, ну как я уже говорил, вы знаете, существует очень полезный такой закон Рингельмана, он гласит, что чем больше людей у вас в команде, тем меньше ответственность каждого из них, то есть чувство самой ответственности, и поэтому важно соблюдать какой-то баланс. Эта проблема, она решается, если вы грамотно и четко распределите обязанности и зону ответственности каждого.
1: У нас трудности Не на первых этапах, а просто вечные И они в основном заключаются в том Что мы, как выяснилось Отвратительные менеджеры и отвратительные администраторы Потому что как бы Создать создать статью Не столько вызывает у нас проблем Сколько потом, как это все Довести до логического финала И как-то еще Желательно разрекламировать И тоже СММ Потому что у нас команда Она была, то есть у нас было семь человек, но мы, проблема наша в том, что мы больше подруги, чем коллеги, как бы изначально были скорее подругами, а потом стали коллегами, и проблема всегда в таких командах, что невозможно какую-то выстроить жесткую иерархию, даже не иерархию, а это вечно, что... Один там сначала что-то выкладывает, другой забыл, третий потерял, четвертый напомнил, и это очень хаотичный процесс, действительно, и у нас не было никогда э, строго распределенных обязанностей, потому что мы все плюс-минус одними и теми же навыками. и у нас нету отдельного СММщика или там пиарщика и так далее. Мы просто как-то все вместе собираемся, что-то решаем, что-то делаем. Наверное, наша трудность в том, что мы не можем никак адекватно распределить обязанности так, чтобы это всем подходило, потому что мы очень похожи, и нам, наверное, нужно начинать брать людей каких-то со стороны, чтобы они сидели сверху и администрировали всю эту нашу творческую кашу, которая происходит на каких-то собраниях и так далее
0: ну вообще у один из проектов студии Заря, которую мы хотим развивать и делать разнообразный контент. там сейчас мы будем YouTube или уже не YouTube а шоу запускать, мы будем делать док-сериал и как раз у Зумер это как бы часть большой структуры. но если говорить конкретно про него, то у нас скорее горизонтальная система. понятно, что у нас есть там разделение ролей в плане продюсера, редактора, там ресерчера и так далее, ведущих. но мне важно, что все-таки мы все ребята молодые и очень не хочется уходить в эту корпоративную структуру где начальник сказал, поэтому мы так сделаем, поэтому мы стараемся, как бы, ответственность на конкретном человеке за его поле деятельности, но какие-то решения мы все принимаем совместно и приходим к какому-то компромиссу Да что дальше? Зарабатывать миллионы дальше (смех) желательно. Да, я считаю, план супер. Но в целом хочется просто сделать студию, которая поможет реализовывать большое количество проектов, не только подкастов. Ну, как я уже сказала, это и видеоформат, или может там, я не знаю, мультик когда-нибудь нарисовать, игрушку сделать, или еще что-то. Короче, идея в том, чтобы, с одной стороны, делать контент, который мы хотим, какой-то там авторский. Второй поинт, на чем мы хотим в том числе зарабатывать, это на каких-то маркетинговых проектах. Ну, то есть там, я не знаю, хочет условный сбер Яндекс Азон сделать сделать себе какое-то рекламное видео или ну что-то поменьше какой-нибудь я не знаю Skillbox и э, мы можем им сделать это рекламное видео потому что к сожалению сейчас на авторском контенте очень сложно выехать и только на нем зарабатывать но ну, и в целом сейчас рекламный рынок в таком состоянии что помолимся что когда-нибудь мы будем зарабатывать миллионы
1: наверное еще одна наша проблема в том что мы не умеем считать и э, ребята говорят много о заработке и о миллионах миллиардов рублей, которые они планируют зарабатывать. Но это пока эта шкура неубитого медведя. Мы просто живем в каком-то утопическом мире, в котором деньги — это мармеладная концепция, которая откуда-то падает. Нет, мы зарабатываем деньги, но почему-то до сих пор не научились их считать. Наверное, в последнее время даже я сама задумываюсь о том, что хорошо бы было бы узнать какие-то банальные экономические бизнес-процессы, чтобы как-то работать с этим стартапом, который стартапом нельзя назвать в том плане, что мы с него не зарабатываем, только в него вкладываем. Вот. Как раз определение
0: стартапа в целом.
1: Но но, э, определение стартапа предполагает бизнес-план, в котором ну, да. все равно по итогу там есть какая-то лазейка, <сих> из которой начинают потом течь эти деньги, вот, а пока они только утекают. Нам, наверное, не жалко денег в то, что мы делаем, э, но все-таки возможной мотивации было бы больше и как-то пространство для работы было бы тоже больше, если бы э, не только нужно было собирать какие-то деньги, а и получать и ну даже не нам самим, но хотя бы, чтобы что-то приходило, чтобы дальше это вкладывать в новые витки какие-то.
2: Так, ну, что касается нашей мотивации, в первую очередь, она связана с нашими человеческими качествами. Мы верим в то, что в каждом человеке есть огромный потенциал, который он не всегда сам способен воплотить. Прям жить захотелось после сегодняшнего разговора, что мы такие-то не одни. Раз в неделю. Мы с командой собираемся. И обсуждаем наши какие-то стратегические цели, также возможности и проблемы.
0: Вообще, мне очень важно то, что говорил Артем, э, про э, то, чтобы команда была с такими же ценностями, которые есть у тебя. И чтобы вы изначально собирались не просто там что-то сделать, а что у вас есть какая-то там миссия внутренняя, возможно, еще не до конца сформулированная, но вот какое-то ощущение оно у вас есть. А лучше потом еще и сформулированное, где-нибудь прописанное и <laughs> чтобы все это каждое утро с ней день начинали. Ну, и это же не только еще про создание контента, а еще и про комьюнити. Мне кажется, это одна из главных мотиваций, что. У нас э, есть какое-то э, ощущение, что вот собрались 37 крутых ребят, и они все друг с другом как-то пересекаются и общаются. Это прям очень приятно.
1: Про мотивацию очень коротко скажу. Наверное, главное для всех мотивация была э, куда-то приложить свои какие-никакие навыки больше желания что-то делать. И мотивация действительно какая-то практика, потому что ну, мы год сидели на журфаке почти у себя, и как-то практиковались мало, наверное, э, и очень хотелось обсуждать и критиковать друг друга, и тоже обижаться сходить с ума, расстраиваться, не знаю, ссориться и все что угодно, но превозмогать это и учиться, учиться работать. Подписываюсь, да, под каждым
2: словом. На самом деле, вышка дает нам определенный суппорт. Допустим, так как мы часто снимаем, то был момент, когда нам нужна была студия, и за счет вышки нам удалось ее снять. Также она дает какую-то информационную поддержку, что тоже очень важно. Допустим, недавно нам предложили найти себе куратора в лице преподавателей сотрудника вышки, чтобы он был как внешний наблюдатель и помогал нам двигаться дальше.
1: Uh, у нас нет отношений с университетом, мне кажется, о нас не знают в целом. Но это сознательное решение больше.
0: Да, наш проект именно у okay, Киизумер, uh, он получил финансовую поддержку от факультета год назад, ровно, там, в марте, по прошлого года. Нам помогали деньгами, которые, ну, это правда было важно, там, uh, я не знаю, какие-то корпоративные мероприятия, на рекламу, там, на, на зарплату ребятам. Но в целом вот мы закончили, как бы отчитались на прошлой неделе по нашему проекту, и дальше уже будем жить свою жизнь.
1: Ну, как я упоминала раньше В отделе с проблемами У нас довольно нечеткое распределение обязанностей У нас главный редактор Анна Мария И у нас в целом тоже по интересам, как сказала Зоя То есть каждая девочка у нас Соответственно, за свою колонку э, За свою рубрику И она туда создает материалы И, соответственно, контролирует эту колонку И контролирует какой-то контент, который в социальных сетях Публикуется по поводу этой колонки Какие-то подводки и так далее Просто распределили, что кому интересно Кому-то интересно кино, пишешь и отвечаю за все, что
0: связано с кино в нашем журнале. Когда особенно ты студент, ты развиваешься, ты пытаешься понять, что тебе интересно. И мне очень важна вот в Заре и в Акизумере горизонтальная вертикальная мобильность, что ты можешь там начинать с СММ, а потом стать продюсером. У нас есть такие случаи, или там начинать э, звукорежиссером, там тоже стать продюсером, или еще какие-то вариации. И м-м, обязанности мы изначально распределяли, что кому интересно. А, и мне кажется, что это супер важно не забывать про то, что мотивации намного больше у человека, если ему нравится, что он делает. И это интересно, может меняться со временем, и важно под него подстраиваться. И вот эта вот закостенелость там больших компаний, да и не только больших, меня очень раздражает, потому что человек меняется, у него меняются интересы, и важно им соответствовать.
1: Я думаю, что э, ментально нужно всегда э, стремиться к тому, чтобы осознавать свой проект как э, уже работа, уже не студенческое какое-то мероприятие, а уже что-то большее.
2: Честно, я соглашусь каждым словом Марины. Когда у вас что-то есть в голове, какая-то идея, вы можете о ней думать, там постоянно сделать супер план планирования развития, но вот без какого-то действия, именно физического, ваш результат, его попросту не существует. И это очень важно, потому что пока вы, знаете, сомневаетесь в своих компетенциях, думаете то, что еще слишком рано или еще не готовы, то все остальные, они забирают ваши привилегии. Важно действовать, создавать контент, если это это медиа.
3: Класс! Спасибо, ребят, большое. С вами было очень интересно. И в целом, мне кажется, у нас получился супер насыщенный разговор про студенческие проекты. Я думаю, нашим слушателям тоже очень понравится выпуск, потому что он был прям супер содержательный. Также они познакомятся с такими классными проектами, про которые вы нам рассказали. С вами был подкаст HowTo и его ведущая Юлиана. Оставайтесь с нами и следите за нашими обновлениями в телеграм-канале Хауту Хсия Медиа.